0: Hola, hola, ¿qué tal a todos y todas? Estamos acá en Charlas de Diseño, en nuestro episodio número 29. Mi nombre es Patricia Stetfeld, y diseñadora gráfica. Y aquí estoy con mi compañero Javier. Javier, el micrófono
1: para ti, preséntate. Para ti, está bueno eso, te suena muy ¿Pati? caribeño. Muy sí, caribeño, la sabrosura del Caribe. <risa> eh, o Andaluz salud. también eh. Andaluz, Perdona, sí, Andaluz, Andaluz Andaluz, verdad A mí me encanta, todos esos acentos, son hermosos eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, saludos a todos, a todas Estamos acá en un nuevo episodio Y bueno, contento de empezar con un tema que para mí es tan importante Y recalcarlo una y otra vez más Así que, con mucho cariño, estamos acá grabando episodio número 29 de la temporada 2 y bueno, gracias a todas esas personas nuevas que se están sumando a la comunidad de charlas de diseño eh, estamos empezando a mover nuestra, nuestro Instagram eh, así que bueno, siempre en la descripción de, del episodio podrán ver nuestro, nuestro Instagram y podrán seguirnos, comentarnos, eh, etcétera, etcétera así que, ¿qué te parece el tema del día de hoy? porque ya la gente sabe, no, no hay ningún misterio lo vieron en la descripción de, 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 en el título de, de antes de darle play y ah mira me interesa este tema vamos a darle play
0: ah, bueno viene el título que es si mal no recuerdo limitar la marca eso puede dar en un mundo de objeciones ideas y todo a ver a mí me parece un tema muy interesante porque eh, muchas veces el cliente viene con la idea de que quiere eh, reflejar tal cual su emprendimiento, marca, compañía en un logo y quieren sobrecargarlo con 80.000 cosas y 80.000 detalles tanto que parezca una ilustración bonita y es como, eso no es un logo a ver que sí, que el logo puede ser una ilustración muy bonita y puede tener detalles pero siempre dependiendo de los casos no, por ejemplo, no sé se me acaba de venir cuando justo dije ilustración bonita o con muchos detalles se me vino a la mente el logo de Starbucks. Que es una sirena que tiene demasiado detalle. Que funciona, ¿no? El logo, pero a ti nada que ver con vender bebidas y con el tema de, bueno, sí, vender eh, café de calidad sí. y que sea fast y el express. Todo eso.
1: Claro, sí, sí, total. Eh, sí, es un tema muy interesante. La finalidad de este tema es para los las personas que, mira, si, si tú que estás escuchando este podcast, eres una persona que estudia o eres diseñador gráfico, te sirve esta información. Si estudias publicidad, te sirve mucho esta información. Si eres publicista, eh, quizás eh, puedes escucharnos y, y estar en acuerdo y desacuerdo con algunas cosas que también entran en tu rubro. Si eres una persona que se dedica específicamente al marketing en las redes, el marketing digital, eh, también te sirve mucho esta información eh, dirección de arte todo esto ¿no? porque hay que, hay que empezar a educar a nuestros clientes para aportar valor eso es lo más importante eh, por ejemplo el cliente eh, tiene un emprendimiento, una nueva empresa quizás un business eh, de, de cualquier rubro y el, lo que hay que separar son dos conceptos ¿no? primero el, lo que sería la pieza de identidad eh, que lo podemos uh -huh. llamar logo, como es generalizado no tiene que vender o sea, no, no está diseñado, eso no está hecho para vender, lo que vende realmente es un trabajo eh, de marketing de publicidad o, o publicidad de mercadeo como le dicen por otro lado eh, por un estudio eh, es, es un conjunto de situaciones eso por eso lo hay que separarlo y lo otro es lo que venimos a hablar acá, que es tratar de hacer que no necesariamente las cosas tienen que ser figurativas. Si este sí, tema sí. lo han visto por ahí en, en algunos eh, colegas que lo han hablado, que a veces te dicen que esto es un error, sí, puede ser en algún caso un error. Lo que tienen que considerar es que no, esto se debe analizar antes de empezar un proyecto, o sea, aportarle valor al cliente, hacer algunas recomendaciones, decir, bueno... ¿cómo se llama tu producto? ¿Todavía no sabes el nombre? Bueno, hay que buscar la manera de, mira, ponerle nombre a un producto es muy complicado. Y, y ahí en este caso ponemos ejemplos tipo Apple, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, Apple es una computadora que ve, Apple es una empresa de tecnología que vende tecnología entre esas computadoras, teléfonos, dispositivos, varios. ¿Y no, qué tiene que ver eso con manzanas, no? Y ese es el punto. El tema es que ya ellos están posicionados y tú lo entiendes. Pero imagínate desde el primer momento cuando estás en un garage, como pasó con Steve Jobs y el proyecto, y se te ocurre colocarle, eh, ya que admiras la historia de Apple Macintosh, eh, lo que es la, la granja de Apple Macintosh, lo que le pasó, que es una historia bien curiosa, él dijo, bueno, en honor a esa, a esa granja, Apple Macintosh, vamos a poner la empresa al, a Apple Incorporated, ¿sabes? Listo. ¿Sabes? ¿Y qué tiene que ver manzanas con esto? Bueno, nada. El, el, el punto es que eh, igual pasó con Google, igual pasa con, con empresas como Samsung, por ejemplo. O sea, es decir, no ves algo tan figurativo en cuanto al emprendimiento, sino figurativo a generar como una identidad. Y, por ejemplo, si tú te llega una empresa que vende cámaras, eh, no vas a ponerlo a una cámara. O sea, sí, es, es válido. O sea, lo que te quiero decir es que no lo veas como un error, sino simplemente que tal si ese cliente, más allá de futuro de vender cámaras y alquilar cámaras, por ejemplo, eh, quisiera vender de repente luces. Y de repente después de las luces quisiera vender, por ejemplo, algo mucho más complicado, sets, o sea, de armables, por ejemplo, rieles, vender eh, tripiers o trípodes como le digan en tu país, eh, o más allá todavía. Un, empiezan a vender, no sé... Eh, no sé, póster de películas de cine. <risa> Porque mm. es eso, o sea. Entonces, es como que tratar de que la marca englobe todo y en esa, en esa, en, eh, en esa globalización tú puedas generar un posicionamiento en un discurso. ¿okay? En un discurso, como lo hace, por ejemplo, Apple, piensa diferente, que es el eslogan es o el claim, o, lo, o como lo hacen muchas empresas que te venden un discurso y bueno, van creciendo y van eh, aportándole a la comunidad una información mediante eh, un comercial de televisión, ante una cuenta de redes sociales, etc. Etcétera, etcétera. Eh, esa es la finalidad de, este, de, este, de, crear, de crear esa conciencia entre nosotros y la comunidad para aportarle ese valor a los clientes. Y siempre ponerlo de esta manera como que están invirtiendo en algo como, y ese algo puede explotar y explotar en buen sentido, ¿no? Puede crecer muy rápidamente. Y siempre hay que hacer una página web, siempre hay que hacer un, una pieza de identidad, siempre hay que hacer un, vamos a decir, hasta incluso el diseño de, de, un, de un libro, siempre pensando en grande, Siempre siento que eso puede crecer más, que puede salir una segunda edición, una tercera, que puede la página eh, tener más, más secciones. Siempre pensar de que el logo va a tener más funcionalidades en muchos lugares. Siempre pensar de que eh, la animación eh, se puede, puede, puede convertirse de un corto a un largo, ¿me entiendes? O sea, siempre pensar en grande, nunca piensan en pequeño y eso es lo que considero que es la importancia de este episodio. Para mí es muy importante venderle esa idea ya que el cliente está invirtiendo tanto en su proyecto por un lado y en nosotros que vamos a desarrollar la parte gráfica y si hay publicistas en el medio eh, estoy muy seguro de que los publicistas también le van a decir esto porque aquí entra un compendio de cosas. ¿Qué te parece?
0: No, estoy completamente de acuerdo. El problema es cómo nos podemos anticipar y saber si sí, el cliente, la marca, la compañía se va a expandir y nuestro logo que le lo estamos diseñando no va a ser más funcionable. En el sentido, porque claramente si estamos ayudando un emprendimiento, eh, no sabemos, no sé, por ejemplo, eh, voy a dar un caso. Yo hace un poco creé un logo para mi hermano porque está vendiendo ropa, está revendiendo ropa deportiva para mujeres. Pero bueno, el día de mañana él puede que se expanda y empieza a vender ropa para hombres también. Entonces, si su marca se llama Just for Women y empieza a vender para hombres, ¿qué hacemos? No solo es el hecho de, ok, hay que cambiar el logo, hay que cambiar completo hay que renombrarlo el logo. En claro. el hoy Entonces, como podemos prever que ese logo va a ser funcional por tanto tiempo y no bueno, se va a tener que cambiar o eh, esa marca se va a expandir y esos productos que se expandan eh, va a seguir siendo adaptable o funcionable de ese logo que creamos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta marca famosa, se me olvidó ahorita, se me fue el nombre, que hace maquillaje, que Victoria Victoria's Secret? ¿Eh?
0: Bueno, no v solo maquillaje,
1: empezó sí, sí, para hace, ropa interior. Exacto, eh, sí, iba a, decir, iba a decir maquillaje y también ropa y, y hace desfiles, que ahorita están teniendo bajas en ventas por el tema del nuevo de cosas que, que estoy muy de acuerdo con, con el tema del estereotipo que se había creado alrededor de, de esta marca y que tiene que adaptarse, porque ninguna marca es mala. O sea, si se adapta y hace las cosas legalmente y se demuestra, todo bien, ¿no? Tienen oportunidades. meis más, entre más variedad en el mercado, estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿por qué quiero hablar de Victoria's Secret? Fíjate, si te pones a pensar, Victoria's Secret lo asocian totalmente con mujeres, ¿no? ¿qué pasaría si mañana Victoria Secret quiere sacar perfumes de hombre o, o sacar accesorios para hombre? Lo podrían poner como Victoria Secret. Porque Victoria Secret es simplemente un nombre y no te está diciendo que es para mujeres nada más. O sea, es como que, va, bueno, yo no. Yo podría de repente alguien decir, mira Javier, te voy a regalar, eh, no sé, una colonia de Victoria's Secret. De repente ya sí, estoy hablando que hay ni mi ¿no? Y es para hombres. O de repente, mira, a ver, Victoria Secret sacó eh, ropa interior para hombres. Yo lo, lo veo viable y completamente, ¿no? Que lo vendan así, de esa manera. Pero, ¿qué pasa si yo de repente, tal, de esa empresa tal vez, no se llama Victoria Secret, sino yo le hubieran puesto eh, otro, un nombre parecido, pero que lo, lo enfocara únicamente para mujeres? Entonces, ahí es donde quizás... Ellos te tendrían que como que sacar una marca aparte. Es como decir, la marca se llame, no sé, vestir para hombres de Victoria's Secret, por ejemplo. Que a veces lo hacen así. Que es cuando sacan como una submarca separada porque no, no, no entraría sobre la marca principal, la tienen que separar. Eso es válido, ¿ok? Eso es completamente válido y funciona en la vida real. Ahorita no se me viene un ejemplo. De seguro a alguien que está escuchando este episodio se le va a venir un ejemplo. Eh, pero eso que estaba diciendo Patricia hace un rato, que es con el tema de, de la, ya hablando gráficamente, eh, para mí u, u, una pieza de identidad muy bien pensada aplica tanto conceptualmente como en la disposición donde lo coloques, gráficamente. O sea, desde una lapicera, desde una caja de luz, desde eh, sobre cualquier textura. Entonces lo que hay que entender es si tú vas, si tú creas una empresa donde la mentalidad del cliente es que esto va a ser grande, porque ya de una vez lo ve como grande, porque ya sí está el capital. No importa que haya una agencia de publicidad en el medio, no importa que haya cuatro intermediarios, pero tú eres la persona que tiene que tomar toda esa información y crear. Tienes que hacer algo que sea tan funcional y que tenga la identidad que se busca. Y no necesariamente tiene que ser algo figurativo, puede ser cualquier cosa. Y tiene que estar abiertos a muchas situaciones. Y si se dan cuenta, la mayoría de los logos que vemos exitosos actualmente son una evolución de un trabajo de años. ¿Okay? Y actualmente vemos que hay una perfección de esos logos. Fíjense en el Renault, por ejemplo, la marca de autos. Vean el primer logo y vean el nuevo. Pasa también con Apple. El primer logo de Apple es un, prácticamente una ilustración que es de Adán y Eva, o Newton, no recuerdo ni siquiera, ¿no? discúlpeme que ahorita no recuerdo si era Adán y Eva o Newton, no recuerdo cuál de los dos era, que aparece como una especie de papiro, una cosa y toda loca. Y, por ejemplo, hay marcas como Pexi, que ha cambiado mucho, ¿okay? aunque mantiene la esfera, Fanta también, ¿okay? Seven Up, ahí se mantiene, pero ha tenido cambios. O sea, es decir, muchos de los logos exitosos que hemos visto es que se han adaptado a las nuevas tendencias, y, pero hay logos que no. Hay logos que, que, que han sido exitosos desde un principio, tienen una variante de cambios muy mínima. Entonces, yo lo que opino es que cuando se diseña una pieza de identidad, lo que tiene que pensarse es que eso tiene que tener un tiempo de vida bastante extenso. Por ejemplo, a mí me encanta el logo de Brown, por ejemplo. es una obra maestra ese logo. O sea, una obra maestra. Y tiene una historia larga, que incluso sí. podemos hablarla acá luego de una buena historia. Sí, sino... O Marco
0: Creativo también critica el logo, bueno, critica, da su feedback en cuanto al logo.
1: Marco Crea... Sí, ¿verdad que Marco estaba Bueno, es que Marco habla de muchos logos. Habló del logo de Correos de... en España, habló de. Sí. Eh, no, no sé si habló de Brown. No, Renault,
0: Peugeot, Warner Bros. Yo me los estuve viendo últimamente, así que me los recuerdo. Ah, Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen creo que lo. Volkswagen creo que lo. Sí. Eh, Yahoo, sí, miles, miles, miles. No, Acá no hay... estamos haciendo publicidad marco creativo.
1: No, no, con todo el gusto. No, con todo el gusto le hacemos publicidad a marco. marco. Marco es una persona que, que, o sea, tiene un compromiso con los diseñadores. Más allá de lo que lo puedan llegar a criticar o no, tiene un compromiso. Yo, yo aplaudo y valoro ese compromiso, que es lo que hacemos Patricia y yo, tratar de aportar nuestro granito de arena a la comunidad eh, que yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado hace 20 años tener un podcast de diseño. Yo estaría muy emocionado. Eh, alguien que estuviera hablando, colegas que estuvieran... Ahorita tenemos esa ventaja, hay muchos que están hablando. Nosotros, Patricio y yo, no nos vemos como competencia de ninguno que grabe un podcast de diseño, ni tampoco un youtuber que hable de diseño. Nosotros abrazamos los abrazamos a todos porque... Esa es la comunidad. No, hay, no, no tiene que haber ese egoísmo ni esa competencia, que creo que Marco no la tiene, bajo ninguna circunstancia, o otros más que conozco, no la tiene. Y lo importante es que aporte, aportar. Eso es lo, para mí lo más importante. Y es lo que Patricia y yo eh, les, eh, siempre tenemos enfrente. Acá no somos competencia de nadie, no queremos superar a nadie porque no tenemos a nadie que superar, sino aportar. Ahora, si nosotros nos enteramos que hay un diseñador gráfico que quizás esté diciendo algo, que nosotros de repente lo vemos un poco fuera de lugar, nada, se debate y ya. O sea, es un debate sano. Le decimos, oye, ¿qué te, qué te, qué te llevó a pensar esto? ¿Qué opinas? ¿Por qué opinas eso? Eh, no sé, ¿qué te parece?
0: Estoy de acuerdo, eso es lo que hacemos aquí. Dar nuestra opinión, la verdad, eh, compartir nuestros pensamientos e intentar ayudar y de lo más que más se pueda creo que cada uno que nos pone como un granito a la comunidad la verdad en ese sentido y en cuanto a los lobos bueno qué me habías preguntado perdón se me fue
1: no no eso eso mismo porque ah, okay. estábamos hablando de, de, de que, que, que pensabas acerca de de la comunidad, que no somos como una competencia ni nada de eso.
0: No, para nada. O sea, para
1: somos, nada. A, a todos aportamos de una otra manera y no estamos con ese ojo de, de estar como que tratando de ver quién dice algo para llevar a la contraria o decir, no, eso no es así. Hay cosas que Marco creativo dice desde su experiencia y su punto de vista que yo lo visualizo de otra manera. ¿Y qué, qué es lo que yo pienso? No es que Marco esté equivocado o que yo tenga la razón o viceversa sino es que Marcos está dando una variable a un problema porque para mí los problemas de nuestro rubro como todo, como la medicina, como cualquier problema todo tiene una complejidad entonces claro, Marco toma un, un problema y da una solución basada en su experiencia y me encanta porque la experiencia de él me queda a mí también yo he aprendido de cosas que él ha dicho que a mí no me han pasado, por ejemplo así que yo y Patricia, o sea, Patricia y yo estamos hablando acá en este podcast, damos nuestras experiencias y ustedes eso le suman entonces ustedes escuchan a cinco diseñadores a, su, a sus compañeros diseñadores, que también son sus maestros, porque ustedes también que están escuchando esto, también son nuestros maestros si alguien nos escribe un correo y nos dice, oye a ver a mí me pasó tal cosa, y nos cuenta su experiencia, o me dice, mira, no estoy de acuerdo con eso, porque a mí me pasó tal cosa ustedes nos están enseñando también entonces entre nosotros nos nutrimos y no podemos ser como, como enemigos, sino como que, oye, vamos a nutrirnos entre todos, vamos a ayudarnos entre todos, para que la comunidad vaya creciendo, para que vayamos educando más a la gente. Eso es lo que queremos promover. O sea, ese sí, es el punto. No. Si
0: sí, queremos compartir otro punto de vista, así como también aceptamos el feedback de que mi micrófono no funcionaba muy bien, no se entendía muy bien, a ver, todo es entendible. A mí lo que me gusta de Marco Creativo es eh, el valor que tiene para expresar sus ideas y agarrar y criticar por así decirlo, a las grandes marcas porque no cualquiera es capaz de hacer eso sí, y además sí. porque es una cuestión de que lo está haciendo como un hobby esto, nadie le está pagando entonces él está tomando su tiempo a ver, por más que le guste analizar todo lo que está tomando su tiempo para analizar y para crear una solución eh, en el sentido o su, la solución que él cree que se amolda más a la situación claramente, bueno, es lo que tiene de ventaja es que él pone esa solución, y esa solución ya no es criticada y no tiene el feedback del cliente, porque hoy en día lo que vemos que está publicado, eh, puede que al diseñador no le parezca que está correcto, pero también cuenta mucho toda la opinión del cliente, el cliente te puede llegar a decir, no, yo quiero esto, no, yo quiero lo otro, no, que qué sé yo, y entras en una negociación, pero a veces en negociación hay cosas que no ganas y tenés que ceder, y hay cosas que vas a perder. Entonces... Creo que a todos nos gustaría hacer como un proyecto a toda nuestra manera, pero bueno, siempre está la opinión del cliente que interfiere, que muchas veces no tiene un ojo crítico, un ojo diseñador. Eh, bueno, para eso nos están contratando, ¿no? Se supone. <ríe> y eso pasa, pero eh, está muy bueno nutrirse, a ver, nutrirse eh, de todos los diseñadores y de todo lo que vemos, y esto es afortunadamente lo que nos da eh, internet, esta posibilidad cuando Javier me mostró el marco creativo eh, me encantó y me veía todos los días eh, un video diferente, un logo y eso, también aprendo un montón en ese sentido y es algo que me gustaría que empiece a ser más gente y ver de otras personas también como hace poco también salió un artículo de unos tiktokers que publicaban con muchos tips sobre cualquier cosa sobre libros, sobre tipografía, sobre websites, sobre cómo diseñar esto cómo diseñar lo otro y me parecía genial, la verdad eh, porque hay cosas que, sí, porque todos aprenden. Y estamos aquí en un momento de compartir nuestro conocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo con Javi, sumándonos a la hora de compartir nuestro conocimiento. Y bueno, además de que también entre nosotros aprendemos y nos divertimos haciendo esto, que es lo más importante.
1: Sí, hay y más allá de todo eso, hay, hay otra cosa importante que tenemos que entender que, que, que tiene que ver con todo esto del desarrollo de, eh, del de lo que es el diseño gráfico no hace mucho en el Instagram coloqué una frase a fecha de, de que se graba este podcast eh, imagínate que alguien escuche este podcast este episodio dentro de no sé un año que <ríe> okay. ya ese pose estará bien atrás pero el tema es que hay una hay una cuestión que yo he estado analizando porque he, he leído mucho eh, de otros diseñadores a lo largo de la historia okay. diseñadores a lo largo de la historia eh, que ni siquiera en esas que hay momento se llama diseño gráfico sino artes plásticas etcétera, etcétera y hay un eh, Charles Ames es una persona que estuve leyendo un poco y él dice él dice unas frases aisladas que yo lo que hice fue como que replantearlas ¿no? porque para mí la época con que lo dijo estaba buenísima las frases ¿no? pero como el diseño gráfico ha evolucionado tanto en el mercado eh, él lo que estaba hablando es que el diseño es una expresión de propósitos ¿Okay? que depende de gran medida de las limitaciones y es lo que yo promuevo mucho en charlas de diseño con Patricia. O sea, le, yo a Patricia le estoy diciendo, eh, a veces fuera de micrófono, eh, hay que tomar en cuenta de que el diseño gráfico no es, no es arte o creatividad extrema, sino que dependemos mucho de las limitaciones, dependemos mucho de los propósitos y hay que estudiar esto, no, es, no, no, no podemos pensar únicamente en la parte estética y bonita y creativa y linda, ¿okay? Y lo otro también es muy importante que sepan de que el diseño también es un plan por colocar elementos con el fin de unificar un mensaje. O sea, es decir, más el contenido escrito, el propósito, la, los, las limitaciones, eh, tienes que a, colocar en una composición todos esos elementos y... Eh, desarrollar ese mensaje para para ubicarlo bueno les comento esto por un punto en principal en eh, los clientes ten, tienen que entender esto ok que el diseño no es para ellos sino para su trabajo que el mensaje es mucho más importante que hay que tomar en cuenta una cantidad de factores y decírselo siempre de la mejor manera si por casualidad el cliente no, no quiere o no le parece o lo que sea eh, ya uno, yo por ejemplo siento que cumplí y bueno hago las cosas como él me la pide pero antes de eso siempre con mucho respeto con mucho, eh, con, eh, trato eh, de, de transmitirle esto con eh, mucha energía eh, eh, si no se da no pasa nada ¿ve? ya sabemos que no podemos eh, obligar pero lo importante es prepararnos eh, que es lo que yo por ejemplo hago eh, tratar de saber cómo aprender, cómo aprender a comunicar las cosas más fácilmente Cómo aprender a decirle al cliente algo muy complejo en cosas muy simples y mostrarle algunos ejemplos, prepararse muy bien para defender un argumento que lo va a ayudar porque al final del cabo nosotros también queremos que el proyecto de él funcione y que, que se vea bien y si ese proyecto le va bien nuestra, nuestro ADN va a estar ahí también, que eso es lo importante. Entonces qué pasa con este Charles Aim que dice esa frase y yo estoy muy de acuerdo con esto, aunque lo dice de manera aislada, y yo lo que hice fue unificarlo, ¿ok? Lo unifiqué y le cambié algunas palabras porque no están en lenguaje español, ¿vale? Así que eh, el propósito del diseño gráfico es no olvidar cuáles son los límites. no Por más ninguna circunstancia, te deja llevar por la creatividad porque me pasa mucho, y sobre todo cuando hago páginas web, que el cliente está muy enamorado de la parte estética de una referencia, ¿ok? Está muy enamorado de la estética de la referencia y siempre me habla la de referencia y esa es la parte divertida. Pero la estructura que hay detrás de todo eso es la parte que no es fácil de desarrollar y hay que pensar y hay que decirle al cliente que cualquier trabajo que se haga, hagamos en conjunto es un trabajo de equipo y esto lo he dicho yo en episodios anteriores ese trabajo de equipo nos va a ayudar a que los dos podamos sacar ese bebé que está recién nacido o si ya el bebé ya estaba recién nacido y lo estamos eh, vistiendo ya de adolescente, <ríe> que suena feo esto que acabas de decir, mm. nada. Eh, simplemente es tratar de decir, Mira, esto, es un, esto es un trabajo en equipo, tú eres experto en tu tema, en tu área, yo te quiero escuchar, eh, quiero empaparme de, este, de, este, de, de tu rubro, a ver cómo, yo, cómo podemos... Eh, hacer que, buscar un balance perfecto que sea entendible, que sea legible que, 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 que sea funcional en, 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 en donde lo apliques, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de eso, eh, que estamos hablando de la marca, eh, es, ese, es ese valor psicológico en donde se vea bien atendido el cliente, donde se, se, vea, se sienta, perdón, bien atendido, donde se sienta de que hay un compromiso, y eso es lo que tú, ustedes ven reflejado en marco creativo. Ustedes no ven como marco en una expresión eso, la forma como se expresa, notan aparte de su seriedad no hay una pasión, claro que hay una pasión se le nota la pasión, se le desborda sí. y, y él hace las cosas con esa, de una forma meticulosa que yo también trabajo así ¿okay? trabajo muy meticulosamente eh, pienso en las variables pienso en la abc entro argumento, por eso que yo me siento identificado con marco porque Marco es lo que es, es, es el resultado de un diseñador que ama su carrera, que respeta su carrera, que no tiene el ego de, de, de quedarse con información, sino que quiere ayudar a la comunidad. Y, y, eso, y eso es lo importante. Y muchos de ustedes que están escuchando este podcast y si ustedes en conocimiento eh, pueden hacer su propio podcast, pueden hacer su propio canal de YouTube. Pueden hacer su propia cuenta de Instagram y mostrar sus trabajos y, y compartirlos. Pueden estar en grupos de Facebook ayudando a otros que están perdidos, eh, que no se tienen alguna duda, alguien que, que no tienda algo, que no sepa cobrar, por ejemplo, un trabajo. No, no ataquen nunca a nadie. Nunca. Siempre traten de ayudar al, al compañero, al colega que está perdido. O sea, por ejemplo, hay un trabajo y uno pone menos 5 dólares y tú dices, no, compañero, no, 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 cinco no, ponle tal, o sea, o... Si no, si no te dio bola o te faltó el respeto, bueno, ya, y vete, pero no te, no te enganches en esas cosas. Pero si no nos unimos entre el rubro, no, no vamos a salir tanto del hueco. Que no estamos en un hueco, pero por lo menos lograr que la carrera diseño sea un poco más respetada en la sociedad. No nos vean como artistas con, con estereotipos equivocados. Bien.
0: No, como enemigos. No, para nada. Para nada. Esa no es la idea. Y bueno, otra Javi, nos veamos un poco pero podemos volver al tema original sí. del logo de este proyecto que nos presenta el cliente y si tenemos que hacerlo tal cual y literal es el producto o servicio que vende o tenemos que un poco más de, de, de chispas, algo un poco, un poco más retórico eh, no sé Hacer algo que pueda ser identificable para su marca o no. Como por ejemplo, ahora se me vino a la cabeza eh, los diseñadores gráficos que nos creamos logos. Y la verdad que no hacemos conocemos logos por lo general con nuestras iniciales, ¿no? Porque es como cómo representás al diseñador gráfico en una imagen, en un icono en un isoldogo. Es algo que hagas el típico eh, lapicito con papel, no sé. No <risa> <Se> me ocurre. <risa> Algo así. más ahora que el diseño gráfico se expandió, ¿me entendés? Porque, bueno, puedes decir si sos diseñador web, bueno, puedes hacer algo capaz con un clic, eh, con, un, con una página, con botones, no sé, pero está complicado representarse a uno mismo en un logo.
1: Eh, sí, ejemplo, sí. Es un
0: buen tema, ¿no? ¿Cómo hacer sí. el diseñador, el logo para tu propio, para vos como diseñador gráfico? Porque a mí me costó mucho, la verdad, y. Y siento que no, no logré hacer... Sí, sí. No estoy contenta con mi resultado. Por ejemplo, tú, Javi, yo creo que sí. La verdad que últimamente creaste un logo eh, bastante adecuado para ti, para tus servicios, que te representa. Bueno, un logo con eh, un monograma, se dice, ¿no? Eh, con, con tus iniciales. Y a ver, que antes tenías uno que era más... Que era adaptado a su época. Y ahora te actualizaste e hiciste algo... Sí,
1: sí. <ríe> eh,
0: hiciste algo más moderno, representativo, eh, hiciste ahí un juego con la J y la P. Si no, chicos, lo pueden ver su Instagram, creo que su Instagram es Javier Perea Design o algo así.
1: Es, no, Perea design, Perea design, Perea
0: Design. Chequen el logo de Javier, así Marco Creativo va y lo critica, no, mentira.
1: <risas> no, no pasa nada, yo todo lo que diga Marcos es más, Marco lo, lo, lo capturaría y le haría una grilla y le sacaría hasta el último... La última gota de, 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 de un píxel para decirme, esto está corrido acá, un píxel. ahora no, no, Está bueno, me encantaría. Eh, el argumento de por qué nosotros, la mayoría de los diseñadores, tenemos siglas en nuestros logos, es la misma, es la misma sentido de la firma, ¿no? Es como cuando tú pintas un cuadro y lo firmas, ¿no? Es como cuando tienes un documento y lo firmas. Bueno, es una forma de firmar. O sea, tú haces trabajo y lo firmas con eso por eso es que usamos muchas iniciales o en este caso las personas usan su nombre o, o su apodo vamos a suponer que tú tienes un apodo por ejemplo ¿Es? entonces sí. firmas, claro tu apodo en el habla hispana es muy común okay es muy común eh, tal vez es tu apodo con otra cosa es lo que se sumaría ¿no? pero sería eso ¿no? eh, es una firma por ende no es fácil diseñar para uno mismo es complicado porque es tu propia marca es tu propia firma yo lo que hice con mi nuevo logo es que... O sea, realmente el nuevo logo es, es algo que tenía yo pendiente, el que, que, que trabajé. Porque debido a que cuando yo era pequeño, yo hacía un dibujo en el papel en mi, mis cuadernos por años, en donde yo dibujaba una combinación de una J, una E, una P y una R, ¿no? Y siempre jugaba con eso, jugaba con eso, jugaba con eso y a veces lo reducía, lo ponía. ¿Y por qué? Porque yo de muy pequeño ya tenía esa tendencia que quería ser diseñador... O quería estudiar arquitectura o ingeniería civil, algo que, que tuviera involucrada la, la creatividad en algún lado. <ríe> okay. Así que tenía esas tres carreras: la ingeniería civil, la arquitectura y el diseño. Y bueno, eh, por ende, yo siempre estaba dibujando eso. Y creo que ahí fue donde dije: No, voy a reducirlo ahora a la J y la P, eh, que realmente ustedes lo van a ver y parece una P, realmente. Y, y después cuando se dan cuenta es una J. Y si se pueden analizarlo más a fondo. Hay una R insinuada, ¿ok? Porque yo, mi, mi tercera, mi segundo apellido es como, Empieza por R. Así que es eso. Eh, igual es un guiño a, a, a un familiar con ese apellido a la cual lo tengo en un pedestal, ¿no? Eh, es algo privado, por decirlo de esa manera. Su firma personal. Y me representa porque se parece a mí, digo yo que se parece a mí. Yo veo el de Patricia y, y veo su página y, y Dios es Patricia. Y es tengo mm. sea, que su página la representa a ella. Toda cute, prolija y, y elegante y con estilo. O sea, es eso. Y yo digo, no, no. Eso es lo que yo digo que, que, que es bonito cuando uno diseña su propia marca para uno mismo, ¿no? Eh, y al ser firmas, se te pondría. O sea, eh, eh, hacer de iniciales y no usar un icono como tal así, te, te da esa facilidad de. Es colocar una firma, imagínate hacerte un sello con eso y ¡pah! lo pones. Está, está bueno, ¿no? Es ideal, sí. Sí, decir, yo quiero hacerlo, con tu amiga, un sello de eso. Ah. Que, que tu amiga no, tú. Sí, tu compañera de clase, ¿no? Que tiene una, un emprendimiento, tiene un emprendimiento espectacular.
0: Exacto, Stamp Design, no puedes seguir de sellos. Si ¿Se lo quieren chusmear.
1: Sí, me encanta, me encanta, me encantan los sellos. Yo trabajé en un centro copiado cuando tenía 14 años. Con eso me compré Ajá. un juego de Nintendo 64, mi primer sueldo. Y salí corriendo cuando me pagaban mi primer sueldo. Me pagaban semanal. imagínate que época épocas tan bellas que en una semana de trabajo te da para comprarte un juego de, de una consola recién salida del mercado. Y me acuerdo que en esa empresa hacían sellos. donde yo trabajaba, aparte de sacar copias, hacían sellos. Y te digo que, que yo no me imaginaba cómo los hacían. Y wow, me quedé fascinado. Me quedé fascinado cuando veía a mis compañeros haciendo los sellos que me mandaban hacer. Y yo dije, wow, qué espectacular. <risa> Lamentablemente, sí. eh, me pusieron el área de copiado, así que nunca hice un sello. Lo máximo que llegué a fue es eh, la parte, un día faltó una persona en la, en la parte donde hacían encuadernaciones a libros y me metieron ahí a hacer algunas compaginaciones. Eso fue lo, lo otro que hice fuera. Pero bueno, me gustaba trabajar en mis vacaciones escolares. Era, con eso no le pedía plata a mi mamá para comprar videojuegos
0: manteniéndote de los 14 años buen ejemplo, la verdad no, me da vergüenza
1: Adote. pedirle a mi mamá plata para comprar un juego, no sé, me da como cosa. sé que estaba tan ocupada en cosas y pagos y no sé qué, me da como cosas de decirle, ay mamá compré un juego, no, sino que yo me ponía a trabajar ahí, y salí corriendo a comprarme Banjo Kazooie cuando cuando me pagaron mi sueldo luego cuando salió de Zelda salí corriendo a comprarlo así, mi otro sueldo, no, no fue como en cuarto cuarta semana o quinta semana que me compré él y Gente que decía, pero ahorra la plata. Jamás me arrepiento de haber gastado esa plata. Esa plata fue lo mejor gastado de la vida.
0: hecho, <risa> eso fue una inversión para mí.
1: No sí, gasté sí. la plata,
0: eso fue una inversión para mí. A ver. Sí. A ver, son cosas de la infancia que nos sirven, hay que vivirlas. Si no, ¿cuándo lo vas a vivir? En el sentido.
1: Cuando tengas novio. A ver, está muy bien.
0: <risa> Eras, bueno, sos bastante independiente y, y te das tus propios gustos y está muy bien. Y te da mucha más satisfacción de decir, sí, trabajé por esto y lo conseguí. Es como. Tiene otro valor. No es como, ah, bueno, sí, me lo regalaron y ahora estoy jugando este juego. Es diferente. Pienso sí, yo.
1: Sí, 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 te entiendo. Sí. Y los cuidas más de lo. Porque sabes Sabes cuando te lo sufriste.
0: Exactamente.
1: Suena feo sufrirlo, pero bueno. Y. Ajá, sí, bueno, cuéntame. No, 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 no
0: iba, iba a ver a qué conclusión llegábamos con todo ese tema que estábamos hablando de los lobos, de esto de limitar tu marca, de cuánto debemos expandirla, de cuánto no
1: es, es una información muy, muy contundente, muy importante pero es corta, o sea no hay mucha trascendencia, porque podemos poner un ejemplo y profundizarlo ¿okay? pero eh, simplemente lo que deben de tomar en cuenta crear una marca es no olviden el crecimiento las proyecciones que, que por eso que a veces está bueno que el diseñador entienda un poco de de que son proyecciones financieras cómo, cómo funciona el crecimiento de, de, de una marca o sea todos esos estudios aunque no, no los haga no los cree o sea pronto no, no 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 los no sea el, el que ejecute esos estudios por lo menos tiene un poco de cultura para tener eh, una, un, un argumento muy sólido a la hora de diseñar. Porque yo lo que he hecho es que he estudiado todo esto a fondo y cuando yo diseño, uso muchos esos argumentos. A veces, la mayoría de los trabajos que tengo por ahí, muchas veces no, no pude llegar a ese objetivo. Y ni siquiera pude desarrollar una propuesta porque ya de por sí me, me pusieron los límites muy grandes. ¿Okay? Mm. Y si hay clientes, y he tenido clientes que me encantan porque entre los dos hacemos un feedback bastante bastante positivo, en donde los dos estamos como que sentados y remando a la misma dirección. O sea, estamos en, la, en el barco y estamos a la misma dirección los dos y estamos en mucho acuerdo. Y es como que si él me dice algo, es muy considerable, lo toma en cuenta. Y si yo le digo a él, también lo toma en cuenta, lo piensa. Así que cuando hay esa conciliación en una conversación en donde estamos hablando de cosas para el pro de la, eh, del, del proyecto, está buenísimo porque acá te puedes sentar y decirle, mira, vamos a ver el potencial que tienes en tu marca. Vamos a ver cómo, cómo, cuáles son tu competencia. Eh, podemos ver eh, cómo le ha ido a tu competencia también. Eh, cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu competencia. Eh, vamos a revisar eh, qué en un papel cómo podemos eh, ver eh, presentar esta idea eh, con los nombres que elegiste, vamos a revisar si esos dos nombres están disponibles en cuentas como de Instagram, en cuentas de páginas de Facebook, en dominios, vamos a revisar cuáles son las ventajas y desventajas de estos nombres, vamos a sacar cuál es el porcentaje de lectura mayor de los nombres. Vamos a poner un ejemplo, tú tienes 10 nombres, ¿no? Que es bastante. ¿Cuál es el nombre más fácil de recordar y que casualmente esté disponible en dominios, que esté disponible? O sea, un nombre que sea muy sencillo de, 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 de no solamente recordar y leer, sino también que sea sencillo y corto. Que es, todas esas cosas son muy buenas a la hora de generar una, una identidad. Y poner unos tiempos reales. ¿okay? Eh, sentarse a crear nombres no es algo sencillo. Es un trabajo. Entonces, es un trabajo que es difícil de palpar, ¿vale? Porque de repente tú te sientas y le dices al cliente, bueno, mire, no, el nombre, no tengo que estar yo sentado enfrente de una computadora para descifrar un nombre, ¿vale? En Los nombres lo pueden hacer de muchas maneras. Entonces, ahí vas sacando nombres, eh, vas, eh, por ejemplo, Shopify. Tiene una página donde te, tú pones un nombre y él te pone como que combinaciones posibles que te pueden ayudar a crearte ideas. La página de Shopify. La página de Shopify está en varios idiomas. Que ahí puedes hacer páginas web. Pero lo que tiene que buscar... Eh, Shopify tiene un servicio gratuito que te ayuda a buscar nombres. Eso les doy aquí un tips. Yo lo uso. ¿Para qué? Para que de repente yo uso un, un nombre y él me da combinaciones. Y de repente en esas combinaciones tú dices... Ah, se me ocurre esta palabra ahora. O quizás poner un nombre muy propio. Eso es por ese lado. ¿Ok? Y... Técnicamente eh, no hay que ser muy literales, ¿vale? No hay que tenerle miedo a lo que no es literal. Para eso está la, la publicidad, para eso está el mercadeo, para posicionar. ¿Eh? Entonces, no le tenga miedo a lo literal. Por ejemplo, si vendes cámaras, no te puedes llamar Cámaras Pedro. <ríe> ¿Okay? Aunque yo en mi Instagram es a Design. Pero es diferente, pero yo vendo design, o sea, yo diseño muchas cosas. Yo no dije graphic design, ¿ok? Porque ahí yo puedo diseñar para animación, como puedo diseñar para televisión, como puedo diseñar para web. Entonces, yo puse design nada más. Es Lo generalicé al mundo completo del diseño. Y Perea es un apellido corto, por suerte. Entonces, como decir, Perea Design no es tan difícil de eh, olvidar. ¿Y por qué uso el inglés? Eh, porque la ñ... <risa> Es un mm. problema. <ríe> okay. Por eso que no, no tenemos el arroba charlas de diseño, porque es un problema. Es un la problema. Vez. Qué bendita N. Una
0: vez, no, vez, Justo en este mundo que se está tornando bastante digital, nos está complicando una n, una, una letra que no sé en cuántos idiomas estarán, pero en español nos complica mucho la vida
1: creo que nada más está en el español en el euskera, no sé si está en el catalán, creo que no está eh, no. creo que tampoco en el valenciano está, creo no lo sé, tendría que averiguar. igual, la gente experta puede dejarnos un comentario por ahí, y decir no, no, no la eñe está, uh -huh. igual si lo googleamos ya sabemos que aparecerá por ahí, ya la eñe está presente es, un, es una letra yo vi la historia de la ñ la, es hermosa la historia eh, 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 la historia de cómo nacieron las letras los caracteres tipográficos es espectacular de dónde salieron cómo se formaron los idiomas me fascina eso me fascina puedo estar acá 17 años hablando de las cosas que he aprendido acerca de eso la historia de la ñ me gusta lo que no recuerdo es si está presente en idiomas afines a, o sea, evidentemente el castellano viene del latín ¿okay? pero es un, es un carácter específico del castellano o sea, del español es, incluso lo llevan el mismo nombre español con la eña ¿no? España lleva el carácter así que no sí. sé si en las variaciones porque existe el País Vasco por ejemplo, donde se habla el euskera euskera, perdón eh, yo he visto gente hablando en euskera eh, pero no recuerdo si existe una Eña quizás sí, quizás no incluso tengo entendido que el euskera es mucho más antiguo que el español como idioma Súper interesante esa historia. España, eh, Europa es un lugar donde hay mucha riqueza cultural increíble, ni les quiero contar de Asia, por ese lado. Imagínense toda la información que hay ahí por siglo de siglo, pero también me parece tan hermoso eh, todo lo que es desde arriba, Groenlandia, Canadá, hasta el sur de la Patagonia. Todos estos pueblos originarios, todos estos, con todas sus culturas, todos sus idiomas, su forma de... De, de, de generar eh, economía dentro de, su, de sus burbujas en aquel momento. Me parece fascinante. La historia del ser humano, más allá de lo que no estoy de acuerdo, que son las invasiones y las guerras, etcétera, etcétera, eh, me, me encanta la parte de cómo era su idioma. Cómo era el idioma de los incas, cómo el idioma de los mayas, cómo el imo, idioma de los itoimotocuicas, ¿okay? por ejemplo, de los mapuches, o sea, como, como eh, del guaraní como tal. O sea, me parece fascinante. Así que... Eh, los caracteres como, como escribían, como representaban. Eh, ojalá uno tuviera memoria en el cerebro para guardar toda esa información. Y toda esa información te ayuda, entre más sepas de tu idioma, y también del idioma inglés, por ejemplo, entre más tú sepas y hayas leído, vas a tener una riqueza cultural que te va a ayudar muchísimo a trabajar cuestiones con marcas. Porque vas a, vas a conocer de muchos sinónimos, vas a conocer de historias. Por ejemplo, fíjate, Steve Jobs conoció lo de Apple Macintosh, y le fue la fuente de inspiración para sacar el nombre entonces yo siempre le digo al diseñador no abandones las matemáticas no abandones las geometrías no abandones la historia lee, trata de disfrutar mira lee un cómic, vete una película de Marvel porque no tiene nada de malo eso a mí me encantan y las veo pero cuando puedas, léete un libro de un autor cualquiera vete una película de terror léete un caso de, político de fulano de tal en 1300 antes de Cristo lo que tú quieras y eso te va a ayudar a un crecimiento interno eh, en cuanto a conocimiento y eh, te va a mejorar tu léxico, va a mejorar una cantidad de, de ideas que vas a poder desarrollar porque tienes cultura. ¿Ves? entonces eh, nunca te limitas a la cultura que tienes enfrente abraza todas las culturas yo abrazo la cultura surcoreana eh, la, la hindú eh, la norteamericana la, la cultura de Argentina la cultura de Venezuela la de Colombia y todas me parecen que tienen algo hermoso y eso creo que te puede ayudar mucho a crecer y sobre todo cuando estás generando una marca que tienes dentro de un país pregúntate siempre si eso algún día va a salir de manera internacional y siempre ve la manera de buscar ¿En qué idioma sería fácil el nombre de esa marca? Por ejemplo, si tú usas una, una marca con un nombre español como Sara, es fácil en inglés, en francés, ¿me entiendes? Pues muy sencillo, porque es Sara, son cuatro letras nada más. Pero si de repente pones un nombre muy rebuscado en castellano, eh, quizás, ¿cómo lo vería el francés, por ejemplo, o el portugués? ¿O cómo lo vería quizás el, el alemán? Que no, no, no son idiomas que provienen de la, de la línea del latín. ¿eh? o el danés, o el sueco, ¿ves? Ikea, por ejemplo, que es algo sueco, o Lego, que es algo danés. ¿Ves que son fáciles de recordar? Y son idiomas que no, no tenemos ni, ni cómo se dice, ¿cómo se dice hola en danés? Vaya a saber, hello, una cosa así, no sé cómo que se dice. Igual en sueco, <risa> vaya a saber cómo se dice, hola, ¿cómo estás? Y en japonés, por ejemplo. Entonces, es como que buscar la manera, un balance, si este producto o esta marca algún día va a salir de manera internacional. Trata de pensar de que sea muy fácil, como por ejemplo lo hicieron en Japón, o como lo han hecho en Corea con el Samsung, por ejemplo. O Japón como Sony. Sony es muy fácil de pronunciar. O sea, ¿Me entiende sí. Y eso es muy difícil de lograr. O sea, tienes que darle cabeza. Porque actualmente estamos colapsados de marcas. En esa época, cuando se construyó esto, ellos están como de los inicios. ¿no es? Sí. Entonces, todo esto eh, es, es, es el balance que tienes que hacer. Uy, esta marca va a salir fuera. Esto, esto lo puede pronunciar cualquier persona. Acuérdense también de los colores. ¿Cuáles cuál les convienen más a los que tienen, por ejemplo, atismatismo o los que tengan eh, estos problemas? Daltonismo. Eh, del altonismo, el latismatismo es cuando de repente creas algo que tiene mucha vibración en, mi, en las reducciones, por ejemplo. <risa> okay. sí. O cómo se abre a larga distancia. mira Yo te digo una cosa, si ustedes hablan esto con Mario creativo, les aseguro que él piensa en todas estas cosas. O sea, te diría, claro que sí, yo lo pienso. Claro que sí, porque es que se nota. Entonces, usted, nosotros cuando somos aprendices todo el tiempo. Y bueno, ya me pueden casi porque ya me, 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 me pide acá y listo.
0: No, está muy bien, a ver, todo lo que dijiste sirve Y, y para también El que no quiera aprender por cuenta propia eh, puede llamar a Javier, que Javier siempre va a estar disponible Para darle una clase de Lo que sea, como ven Javier es un Es un cerebro enorme que absorbe Información Constantemente Y es muy entretenido escucharlo Pero bueno, yo estoy Contenta con el episodio de hoy Me gustó los tips que estuvimos dando y por más que esto no se llegue a una conclusión decidida, creo que estuvo muy bien explayarse sobre este tema y dar nuestras opiniones.
1: Es que la conclusión es corta, ¿o ¿no? Exacto. Es corta. ¿Saben por qué? Porque, o sea, la pregunta es: definan qué está bien y qué está mal. Porque depende de muchos factores. Y, y, y siempre vamos a poner el ejemplo de Marco últimamente por eso, Marco les da una, una variable de un problema y puede ser una gran variable, pero también puede ser una variable muy específica pero la, las variables de él son muy acertadas porque él asume una cantidad de factores ¿ves? entonces, ustedes cuando vayan a tomar decisiones, traten de tomar decisiones abarcando una gran cantidad de factores, pero está mal que alguien te diga no, es que la marca tiene que llevar eh, obligatoriamente eh, tiene que ser completamente literales no, no está bien afirmarlo, pero tampoco está bien no afirmarlo. Es como que se afirma mientras un análisis. Entonces, esa es la conclusión. La conclusión es estudiarlo. Estudiarlo y sacar las, los argumentos reales y no, no de falacias para desarrollar el proyecto.
0: Sí. Totalmente. Así que, nada no, Javi, por mí nos despedimos. No sé cómo querés. ¿Serlo?
1: Sí Yo me... ¿Sí? Claro que sí, claro que sí Por supuesto
0: Bueno, muchas sí. gracias por escucharnos No, perdón no no sí sí.
1: sí, sí, te iba a decir no, quién se decir despide eso. primero Quién se despide primero
0: Bueno, ya que estamos yo No voy a pelear esta vez, no no Bueno, muchas gracias por escucharnos Espero que les haya gustado el episodio Tienen críticas o comentarios O opiniones, nos pueden escribir En nuestras redes sociales que están en la descripción y bueno, gracias a ti Javier por este episodio nuevamente. Les mando un saludo a todos y que tengan buenas tardes, buenos días o buenas noches.
1: Tú. Eh, tú, 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 tú. Está, tú, está, tú. Esa como, está como esas parejas que dice, tranca tú. No, tú. No, tranca tú, mm. tú.
0: <risa> Eso Corta
1: es tú. muy gracioso. Esa, esa misma. Córtate. No, eh, no, gracias. Eh, por, por estar acá, igual Patricia y yo tenemos horarios muy diferentes, estamos eh, con mil cosas y bueno, con mucho cariño grabamos estos episodios, siempre lo vamos a estar diciendo super, con la mejor vibra, esperamos sus comentarios, al que quiera hacerlo, siempre bienvenido y la otra cosa que le iba a comentar, importantísima Acuérdense que estos son charlas y no debates. <risa> okay. No venimos acá a polemizar nada. Somos paz y amor eh, siempre aportando a la comunidad. Así que bueno. Eh, si, eh, ¿Cómo se llama esto? Si en algún momento eh, quieren de exponer algún tema, escríbanos a nuestro correo que siempre está en las descripciones. Así que nada, me despido. Mi nombre es Javier. Esto es un placer haber hablado con ustedes. Y chau, chao. Chau,
0: chau. chau.